0: debate em rede.
1: Começa o debate, ex-ministro, ex-senador Armando Monteiro, Maurício Randes, ex-deputado, advogado e professor de direito, doutor Marcos Alencar, advogado trabalhista. Começando com o senhor, doutor Marcos Alencar, nós temos uma discussão antiga no Brasil que é o desnível entre salários do serviço público e os salários pagos pelas empresas privadas. A partir da pandemia, o que, é que o senhor acha? Isso tende a, a, a chegar mais perto um do outro ou não? Ou o serviço público vai continuar disparadamente pagando mais do que o serviço privado?
2: É, bom dia a todos, bom dia ouvintes. Obrigado, Geraldo, pelo convite. Saúdo aqui é, os dois ministros. E eu tenho a dizer o seguinte, eu acredito, Geraldo, que o serviço público, pelos próximos 10 anos, vai continuar liderando. Porque, apesar da crise, as amarras é, em favor do servidor são maiores do que em favor do empregado que é regido pela CLT o empregado que é regido pela CLT, apesar de existir uma proteção né, trazida pela própria lei, pelos instrumentos normativos e pela Constituição Federal contra a irredutibilidade salarial, mas ele está sujeito às variações do mercado. Então, quando o mercado está crescendo, quando a economia está crescendo, a economia está pungente, né, nós tivemos aqui, na época de swap, né, o que acontecia? Os salários aumentavam, porque é a lei da oferta e da procura. Então, para dar um, um exemplo mais fácil de compreensão para o nosso ouvinte, essa lei da oferta e da procura, que é o mercado de trabalho, as vagas de emprego, as condições de emprego em relação à quantidade de pessoas que precisam ter a ocupação, são mais sentidas para quem está na iniciativa privada do que para quem está é, no serviço público. Essa é a minha análise.
1: Doutor Armando, tem uma matéria aqui que diz, conheça os super salários dos militares que ocupam cargos na presidência e nos ministérios. Aí vem aqui quem lidera os salários, tem a maior renda bruta, é do ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, menos de Esquadra da Marinha. São 63 mil fora os jetões que ele recebe, aí... 7 mil de um, 25 mil de outro, vai por aí. Coisas desse tipo são raras no serviço público a gente encontra isso a 3 por 4, doutor Armando?
0: Muito bom dia, Geraldo. Eu uhum. quero cumprimentar os nossos companheiros aí do debate, Marcos e o, o, o nosso prezado amigo Maurício Hans. E toda a sua audiência, Geraldo. Veja, eu acho que essa questão, Geraldo, da discussão dos salários se inserem num processo mais amplo, a meu ver, que é a questão que está hoje no centro da agenda do país, que é a questão da discussão do gasto público. Aí, considerando o crescimento explosivo dos gastos, que é algo que se verifica já há mais de duas décadas, continuamente o gasto público vem crescendo no Brasil e, nesse contexto, os salários eh, no setor público crescem mesmo na crise, esse é o paradoxo. Essa, essa situação, eu diria que dual. Enquanto no setor privado as flutuações da economia frequentemente impõem um grande custo nos ajustes, e que se traduz aí num volume de demissões, de agora mesmo nessa crise da pandemia, é suspensão de contratos, redução de salários, enquanto isso, Geraldo, há um outro mundo que tem uma espécie de seguro de renda, ou seja, independentemente da situação fiscal e das flutuações econômicas, você tem uma renda garantida. Ora, essa situação vai levando o país a ter uma, um custo com essa manutenção da máquina muito superior à média dos países que têm mais ou menos a, o perfil do Brasil, que é um país de renda média. Para você ter uma ideia, por exemplo, pegando os salários é, no, a nível estadual, há, é, há pouco mais de 10 anos, o, os salários representavam mais ou menos 50% da receita, comprometiam 50% da receita corrente líquida dos Estados. Agora, já comprometem 63%. Ou seja... Essa massa de salários no setor público, ela vem crescendo continuamente. É claro que quando a gente olha o conjunto dos servidores, há muitas assimetrias e, e, e é um ambiente heterogêneo. Por exemplo, enquanto a média de remuneração anual na União, por servidor, quer dizer, você gasta R$ 240 mil reais por ano, é claro que o servidor a nível municipal é 40, é cinco, seis, sete vezes menos. O servidor estadual, três vezes menos. Mas o fato, Geraldo, é que está é, na hora do Brasil discutir uma reforma administrativa. A reforma administrativa para que se possa colocar aí no interesse da sociedade, e eu quero dizer claramente, que tem muito apreço pela função pública. Reforma administrativa não deve ser entendida como uma forma de desprestigiar a função pública. Antes, pelo contrário, é uma forma de considerar que, tenha, tem que temos que ter verdadeiramente critérios de meritocracia, de promoção por mérito, ou seja, é de avaliação de desempenho, de modo a que se possa estimular aquelas pessoas que trabalham e que produzem no interesse do país. E, ao mesmo tempo, Geraldo, você fazia alusão na sua pergunta a certos privilégios. Ora, corrigir alguns privilégios também é um imperativo irrecusável de justiça. Por quê? Porque há áreas no Brasil do setor público que são mal remuneradas. Os profissionais da área de saúde... Alguns, os profissionais da área de segurança, os professores, e, no entanto, existe uma casta no setor público que tem muitos privilégios, acúmulo de remuneração, Geraldo, nem sequer a questão do teto salarial, que é constitucional, há um PL, que é o PL 26726, 26, que o Senado aprovou para limitar as vantagens salariais que permitem a essa elite do funcionalismo ganhar acima do teto. Então, ainda estamos pendentes da aprovação desse substitutivo aí para que se possa pôr um freio a essa situação em que não se observa sequer o teto constitucional. Então, eu acho que essa é uma discussão que está posta acho que precisamos fazer, há muitas distorções que precisam ser corrigidas, é claro que o ambiente, essa proposta de reforma administrativa tem que ter origem no executivo, né? porque senão haveria um vício de iniciativa, tem que ser do executivo, e o Congresso Nacional tem que fazer uma ampla discussão. Veja, o tema da, dessa irredutibilidade de salários do setor público, que enquanto do setor privado, se suspendeu o contrato, se demitiu, se reduziu o salário, no setor público nem sequer uma redução de jornada com a, com a correspondente redução de remuneração foi possível fazer. Mas há, no entanto, Geraldo, uma PEC, a chamada PEC emergencial, que é uma proposta de emenda constitucional, que prevê... Em determinadas situações, claro, a possibilidade de você fazer ajustes na jornada com o, os correspondente, o correspondente ajuste salarial. Portanto, eu acho que o grande tema geral é a discussão de uma reforma administrativa ampla que o Brasil precisa enfrentar, precisa fazer, sobretudo na perspectiva da, da, da melhor qualidade do gasto e da melhor prestação de serviços a a cidadania.
1: Doutor Maurício Ranzes, deixa eu pegar esse exemplo aqui de Fábio, que ele está entrando pelo interativo. Ele diz: iniciei no serviço público municipal ah, em 2014, ganhando R$ 1.500. Hoje estamos em 2020 e não houve reajuste. Veja, é, é, dá, dá, dá para dá explicar uma situação dessa?
3: Geraldo, bom dia. Bom dia a seus ouvintes. Bom dia meus amigos Armando Monteiro e Marcos Alencar. Dizendo a Fábio, é, do ponto de vista individual, a pessoa muitas vezes está numa situação dessa, de vencimentos congelados. Uhum. Mas a grande questão é o que meu querido Armando falou. O serviço público tem uma assimetria muito grande. Então existe aquele servidor público que está lá na base nos cargos iniciantes, com remunerações que às vezes ficam congeladas, mas existe dentro dessa assimetria muitos segmentos que tiveram ganhos muito grandes nesse mesmo período que Fábio não teve maiores correções de remuneração. Então, a primeira, o primeiro ponto é isso, na minha opinião, separar esta assimetria. Existem vários segmentos no serviço público. Nós vimos aqui agora, na crise, o exemplo que foi dado pelos profissionais de saúde, pelos trabalhadores nas atividades essenciais. E existem setores que poderiam ter dado a contribuição. Eu me lembro até que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, propôs. Isso que, teoricamente, seria razoável, porque aconteceu no setor privado. Então, na crise, com o trabalho em casa... Houve redução de despesas, houve redução do tempo que muitos servidores consagraram as suas atividades. Então, poderia ter sido discutida uma redução emergencial de jornada com a adaptação da remuneração. Isso não houve. Por quê? Porque as castas do serviço público em Brasília fizeram prevalecer mais a sua voz, enquanto que o setor privado estava perdendo emprego e teve, sim redução de remuneração em função da redução da jornada. Hoje, Geraldo, me chamou a atenção a manchete do Estadão, do jornal Estado de São Paulo, que diz assim, literalmente: Em maio, não, desculpe, em meio à crise, a justiça de São Paulo quer elevar verba em 6,8 bilhões de reais. Então, para o orçamento de 2021, a proposta do Tribunal de Justiça de São Paulo é de aumentar o gasto em 55%. E este gasto de pessoal, talvez a principal despesa do orçamento do Tribunal de Justiça de São Paulo, subiria, se fosse aprovada essa proposta orçamentária pela Assembleia lá do Estado, subiria de 9,8 bilhões para 14,5 bilhões. Em apenas um ano em meio a esta crise que devastou emprego, receita, quebrou empresas. Então, é quase que uma realidade paralela de alguns segmentos do Serviço Público Federal, sobretudo, e também as caixas no Estado e nos municípios. Observa o que tem feito o Supremo Tribunal Federal. Foi uma emenda constitucional já há muitos anos, estabelecendo um teto, Ninguém no serviço público pode ganhar mais do que 39 mil reais, 39 mil reais e 200 reais para ser preciso. Esse é o teto dos subsídios ou vencimentos brutos no serviço público, seja da União, dos Estados e dos Municípios. Qual é o exemplo que os ministros do Supremo Tribunal Federal têm dado? Tem criado penduricalhos, tem criado diárias, venda de férias, Agora, de novo, o Tribunal de Justiça de São Paulo anunciou um plano de câmaras extraordinárias para desaguar os processos acumulados, pagando diárias extras aos desembargadores para participar dessas câmaras extraordinárias. Isso elevaria os vencimentos dos desembargadores para 100 mil reais. Então, o exemplo está vindo de cima. Eu penso, portanto, que essa questão do salário do setor privado e do setor público tem que ser pensada de modo que é um país só, isso aqui nós não estamos em dois Brasil. então tem que haver alguma aproximação. Mas dentro do serviço público tem que ter muita consideração para a simetria, porque o que eu percebo é que às vezes a cúpula do serviço público ela tem uma noção de que todos estão na mesma situação, quando não é verdade. A gente sabe que há servidores como o Fábio que estão recebendo pouco com salários congelados, mas há exemplos como o do ministro do Supremo ou do desembargador do, do, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que às vezes recebem no mês, ao acumular diária, verba de férias, horas extras, e etc., e penduricados, às vezes recebem mais do que o dobro do teto da Constituição. E aí o que é que gera, Geraldo? Gera uma sinalização para o, o jovem brasileiro que está começando a querer entrar no mercado de trabalho, ele diz, olha, eu não vou para o setor privado, eu vou querer dar um jeito de virar concurseiro e arranjar água no serviço público. E aí o que é que acontece? O dinheiro público, que é o dinheiro de cada ouvinte da Rádio Jornal, do programa de Geraldo Freire, é o dinheiro de cada um de nós, ele é cada vez mais apenas consagrado às despesas de custeio do Estado brasileiro. Então o que o Brasil precisa para se desenvolver, para investir em infraestrutura, para investir em saneamento, educação, transporte, segurança, pública e saúde é que
1: há a... Bom Caiu de vez? Então a gente, a gente recupera já já o doutor Maurício Randes deixa eu passar pelo doutor Marcos que está aqui o seguinte doutor Marcos salário mínimo deveria ser de R$ reais e centavos no Brasil a ponto de ESE nos meus tempos de sindicatos radialistas doutor Maurício Randes, era isso que eu ia perguntar a ele, que ele era um dos, dos nossos grandes colaboradores nas discussões de salário, e isso era um, 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 um papelzinho que, sem dúvida, a gente estaria discutindo todas as vezes que fosse tratado de salário na mesa com o setor patronal. A gente tentava perseguir, já votou o doutor Maurício? A gente tentava perseguir, doutor Maurício, chegar... A esse salário aqui da linha, Geraldo. O salário mínimo do DES. que eu estou dizendo aqui que no meu tempo de sindicato de radialistas, tive a sua valente contribuição e esse era um assunto que em qualquer discussão salarial a gente entrava. Olha, o salário mínimo que o Diaese é, 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 calcula é de 4.420, seria hoje ele. Né? Enquanto isso, ele é 1.045 e nós não temos nem. Tratar disso hoje Com o desemprego que existe no Brasil É uma coisa absolutamente impossível Essa desigualdade No serviço No serviço privado Ela tende a se acentuar de forma Terrível, porque hoje todo... Tem aqui até um João Crescencio perguntando Geraldo, tu vai reduzir teu salário? Sim, meu salário foi reduzido O salário de quase todo mundo Privado foi reduzido Sim Justo, porque a, a empresa me mostrou Inclusive uma queda No, no faturamento Que passava de, 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 de 40% É uma coisa de doido Ou você contribui Ou você vai, vai levar a empresa a uma desgraça Que ela não deve entrar Oi doutor, doutor Maurício
3: Exatamente Geraldo, ou seja, no setor privado Você deu o seu exemplo Aí na Sim. Rádio Jornal Eu posso dar o meu exemplo Sim. No meu escritório de advocacia vários clientes, eh, empresas que tiveram redução de receita e essas empresas não puderam eh, manter a remuneração acertada, o que tinha sido pactuado para acompanhar os processos delas. Então, no setor privado, quase todo mundo teve redução de receita. E a verdade é que o setor público não houve essa redução. Mas eu acho que há, há essa que aquelas pessoas no serviço público, o exemplo do profissional de saúde foi muito comentado nessa crise, que Estão sacrificados, mas existem segmentos que têm gordura. Esse exemplo que eu citei aqui agora do Supremo, do desembargador, do Tribunal de Justiça, dobrando a sua remuneração com pendura e mostra que esse ciclo vicioso tem que ser quebrado. E aí, o que é está acontecendo? A sinalização que é dada para o um jovem que está entrando no mercado de trabalho é todo mundo tem que ir para o serviço público. Se for todo mundo para o serviço público, o que acontece? É o que acontece? O dinheiro público que podia ser consagrado para o investimento em infraestrutura, educação e saúde, falta. Então, no Brasil, hoje o que está acontecendo é isso, é que os recursos, em 10 anos, os gastos obrigatórios do orçamento federal, ou seja, do governo federal, em 10 anos, esses gastos obrigatórios saltaram de 75%, Geraldo, para 94% do orçamento. Ou seja, para construir uma creche, para construir uma escola, para uma estrada, para investir em equipamentos da a polícia civil e para a polícia militar, ficam só 6% do orçamento federal. Então, um país desse não pode crescer. Não é, por isso que, não é por outra razão que o Brasil, em qualquer ranking, fica muito mal colocado. Saiu agora um estudo que mostrou que, de 80 países, o Brasil tem o sétimo maior gasto com apenas a remuneração do setor público. Então, se for feito um melhor balanceamento disso, o que é que vai acontecer? Vai sobrar mais investimento para mais mais recurso do orçamento para investimento, vai melhorar a condição de educação, saúde e da vida da população, vai ter mais condição de crescimento econômico do país, tendo mais crescimento econômico do país, gera mais emprego e mais capacidade também das pessoas trabalharem até como autônomo, porque hoje com a nova economia, com as novas tecnologias, surgem muitas oportunidades nessa direção. Pediu então eu comercial. penso que no Brasil sou a luz amarela, uhum. concordo com meu querido Armando Monteiro, temos que ter uma reforma administrativa ao lado de uma reforma tributária, e nesta reforma administrativa é preciso verificar as assimetrias, para não achar que setores que estão privilegiados no serviço público eh, são estão na mesma situação que alguns setores que estão sacrificados. Então é possível fazer sim uma reforma administrativa fazendo a diferenciação para que ela seja justa e libere recursos para o investimento e o Brasil possa crescer gerando emprego.
1: Doutor Marcos Alencar, dos desníveis já falados até agora, onde é que o senhor entra? Pois é, eu fazendo aqui um apanhado
2: entre o que o doutor Armando muito bem explicou e o doutor Maurício Randes, é o seguinte... Nós vivíamos é, num momento de revolução digital, isso já era uma disrupção, ou seja, já era uma mudança muito significativa. Nós tivemos debates aí com cientistas é, do porte de Silvio Meira, que a gente só tratou disso. Quando chega agora em março, né, o Brasil recebe esse impacto meteórico da pandemia, que devastou todo o mercado, toda a sociedade, e isso vai gerar consequências econômicas e sociais pelos, por mais de uma década. Eu prevejo isso. Então, é, como eu sou otimista, eu vejo o ambiente como propício para uma reforma administrativa, porque existe uma razão para se tocar nesse assunto. Porém, essa reforma administrativa, por ela envolver tantos setores, como muito bem frisou aí, os nossos debatedores aqui é necessário que haja uma transparência muito grande né? e que comece de dentro para fora, não seja uma coisa política, manipulada com outros ideais é, se houver uma transparência todos vão entender assim como aconteceu na sua fala Geraldo, que você disse, olha, eu tive que ceder porque eu estou acompanhando o faturamento da empresa então, essa reforma, ela, ela deve despertar esse sentimento. E segundo, tem que respeitar o direito adquirido, alterar daqui para frente né? e fazer uma, uma, uma revisão desses, desses direitos que são chamados penduricalhos, que são privilégios. Isso tem que ser moralizado, obviamente.
1: Doutor Armando... Uh, uh... A partir... Oi caiu uh, Doutor Armando, o uh, um empresário, a rigor, ele não tem interesse que o, que o que o trabalhador ganhe muito pouco, porque ele trabalha, em geral, ele produz e quer que o produto dele vá para frente. Só vai para frente se o pessoal tiver dinheiro para comprar. Uh, 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 esse, esse achatamento enorme, que se nós já tínhamos ele no serviço privado e vamos ter realmente ele muito acrescido, como é que vai ser para o país crescer daqui para frente com as pessoas cada vez mais sem, sem dinheiro? O, o, o que é que nós vamos fazer para sacudir esse o país, não o mundo?
0: Geraldo, essa que é a grande questão. Por que nós estamos discutindo reforma administrativa? Essa questão da reforma do próprio Estado brasileiro a necessidade de ampliar os espaços no orçamento para que você possa ter políticas de proteção social, é uma questão de como reorientar, geral do gasto público e, ao mesmo tempo, lembrar que há uma correlação absoluta entre o tamanho do gasto e o tamanho da carga tributária. O Brasil, Geraldo, é um país que tem como um país de renda média carga tributária de país rico. Ou seja, se você pegar os países da OCDE, eles têm 34% de carga tributária, que é o nível da carga tributária do Brasil. No entanto, os países da América Latina né, e da América do Sul, os países de renda média, têm carga tributária muito menor do que o Brasil, 8, 10 pontos percentuais sobre o PIB. Ora, Geraldo, como é que a economia brasileira pode ter dinamismo, pode crescer? Crescer para quê? Crescer para você poder gerar empregos, crescer para remunerar melhor o trabalho em decorrência dos ganhos de produtividade que você vai obter com... Eh, hoje, o crescimento da economia vai depender desses ganhos de produtividade e esses ganhos têm que ser repassados para a massa de salários, é evidente. Se você produz mais, você tem que ter uma remuneração maior. Agora, a questão é, o Brasil tem uma carga tributária imensa, que é um grande peso que o setor produtivo carrega, né? é, não, não só o setor produtivo, mas toda essa legião de pequenos empreendedores do Brasil, e aí o Brasil fica numa armadilha. Nós não crescemos porque temos carga tributária alta, um ambiente de operação das empresas ruim, muita burocracia, custo de capital elevado. Então, o país não cresce. E aí, nós ficamos carregando uma estrutura, um Estado imenso, paquidérmico, um Estado... porque você veja, apesar da carga de 34%, a gente ainda tem déficit nominal, Quer dizer que esse Estado, ele custa mais do que a carga tributária, ele custa 40%, 42%. E aí a dívida pública cresce, vai explodindo, há uma discussão aí em relação ao teto de gastos. E aí, Geraldo, nós ficamos nessa armadilha. Então o Brasil precisa rediscutir, eu acho que na agenda de reforma nós temos duas prioridades, a reforma administrativa que vai apontar é, claramente para uma, uma reestruturação do Estado brasileiro, assim espero, né, disciplinando essa, esse aumento é, extraordinário do gasto público nessa área dos salários. Fizemos uma reforma da Previdência, que também é, foi importante, mas ela vai apenas reduzir o crescimento do gasto, mas o Brasil, você veja, gasta muito com a Previdência, nós temos uma população relativamente jovem e gastamos proporcionalmente ao PIB mais até do que alguns países que têm uma população muito mais envelhecida, é o caso do Japão. O Japão, a população idosa do Japão é quase 30%. No entanto, o Brasil gasta quase a mesma coisa do que o Japão, quando a nossa população idosa é pouco mais de 10%. Então, esse estado imenso, né, obeso, ou nós enfrentamos essa discussão no sentido de poder conter esse aumento contínuo e explosivo do gasto público, ou então Geraldo, o geral do Brasil não vai poder crescer. Esse é o grande problema. E para crescer precisamos fazer a reforma tributária, simplificar, racionalizar o sistema e encontrar a forma, geral do mais saudável de aumentar a arrecadação, que é pela via do crescimento e não pela via do aumento da carga tributária. Então, eu acho que essa discussão do gasto, ela precisa ser sempre colocada na perspectiva do seguinte, racionalizar gastos para prestar serviços de melhor qualidade, para prestigiar o mérito, valorizar a função pública e para que o Brasil também estruture programas de renda que agora na pandemia é, o Brasil pôde mostrar essa face perversa das carências estruturais que ainda estão aí presentes, nós precisamos ampliar os programas de proteção e de renda mínima. Mas para isso, Geraldo, a gente tem que reorientar o gasto. Veja, eu fui parlamentar, Maurício também, o poder legislativo custa muito no Brasil se você somar o que o Congresso Nacional gasta as câmaras as assembleias estaduais e as câmaras municipais Geraldo, isso é mais do que um Bolsa Família isso é mais de 30 bilhões de reais quando você verifica também quanto custa o poder judiciário no Brasil há um estudo do professor Leonardo Rois da Universidade do Rio Grande do Sul que diz o seguinte, que no Brasil o poder judiciário consome quase 1,5% do PIB. Isso, em números assim, só para ter uma ideia, é algo equivalente a 130 bilhões de reais. E quando você compara isso com os outros países, você vê a Alemanha é 0,32, a Argentina é 0,13, na Inglaterra é 0,14. Eu estou me baseando no estudo Que foi publicado é, O estudo do pesquisador Luciano Da Arroz, da Universidade Federal Do Rio Grande do Sul O, o estudo é, é, O título é O custo da justiça no Brasil Ora, ou nós reestruturamos Esse estado E o Marcos lembrou muito bem é, Essa coisa do governo digital Nós estamos numa outra idade No outro tempo Esse estado imenso é um estado ainda analógico, imagine quando nós incorporarmos aos processos crescentemente os recursos da tecnologia digital, é evidente que isso terá um impacto no sentido de poder mudar os processos da administração, aumentando a produtividade, eu espero, e também demandando menos gente para essas tarefas, então eu acho que para não me estender mais, e o Brasil precisa voltar-se verdadeiramente para essa discussão porque dela é que vamos, é, quer dizer, se não enfrentarmos essas questões o país não voltará a crescer.
1: Doutor Maurício Santos, antes da pandemia a gente falava em, em 12 milhões de desempregados no Brasil. Depois da pandemia até quase que se perdeu essa conta. Ninguém sabe exatamente como é que está nesse momento. A qualquer momento vem dizendo aí, sei lá, 18, 20... Ah, e quando a gente fala em enxugar o Estado, que é uma coisa importante, essa discussão trazida pelo doutor Armando, quando se fala em enxugar o Estado, consequentemente está se dizendo se o Estado vai ficar menor, ele vai ter que tirar gente. Nesse momento, dá para pensar nisso eh, sem dar um pipoco no desemprego, que já é muito grande?
3: É O momento é, é de crise aguda, né, Geraldo? Vai ter, infelizmente, um impacto maior no desemprego o setor privado muitas empresas não vão conseguir voltar e muitos empregos estão sendo perdidos é, decisivamente definitivamente, então realmente tem que ter muita cautela, mas por outro lado, isso mostra que esse mau gasto público, que esse desequilíbrio que está fazendo sobrar pouco dinheiro para o investimento e gastando tudo no custeio, está impedindo o país cresça. Então, se o país crer, crescer, vai ter absorção de uma parte desses desempregados. E o Brasil vai crescer mais rapidamente se fizer esta simplificação tributária a que Armando se referiu e se fizer essa racionalização também da estrutura administrativa. Até porque os gastos emergenciais absolutamente necessários, como auxílio à emergência: como os apoios que a União Federal deu a estados e municípios. Esses gastos são necessários na crise, o mundo todo está fazendo por conta da pandemia. Mas isso vai gerar uma dívida pública aumentada para o país. A dívida vai aumentar, tem um estudo agora recente do Instituto Fiscal do Senado Federal, que mostra que esta dívida pública, no final deste ano, 2020, vai chegar a 100% do PIB. Então, isso tem um custo para o conjunto da sociedade, porque aí vai ter um custo para rolar essa dívida e dinheiro de novo, que seria gasto para educação, saúde, saneamento e para pagar os servidores nesse segmento, deixa de existir. Então, o momento é, é muito grave, tem que ter muito cuidado nas medidas a serem tomadas, mas, por outro lado, elas precisam ser tomadas, porque os custos da crise eles vão ter que ser pagos pelo conjunto da sociedade. Então tem que ter uma racionalização administrativa e uma racionalização tributária. O que preocupa nesse momento é que, por exemplo, o governo federal dá sinais nas duas direções. Você tem de um lado ministros como Rogério Marinho e os militares, e os militares como Braga Neto, que estão querendo continuar uma, uma, um gasto mesmo depois da crise. Aquela visão do Brasil grande, dos militares, de o governo fazendo grandes obras que depois teve Dilma, o PAC. Então, tem esta tendência dentro do governo e tem também a tendência da equipe econômica que está consciente que é preciso reequilibrar as contas públicas. Nem sempre as propostas que essa equipe econômica faz são as melhores, são viáveis, mas a preocupação não é a equipe econômica só que deve ter, não é só o governo federal que deve ter, é o conjunto da sociedade brasileira. E se você pegar nos estados e nos municípios Aqui em Pernambuco, Pernambuco tem um estado inchado e que retorna serviços públicos para os pernambucanos de baixíssima qualidade. Pega a prefeitura da cidade do Recife, é inchada e retorna serviços públicos de baixa qualidade. E as pessoas acham isso normal, sobretudo num estado como Pernambuco e numa cidade pobre como Recife, era preciso reduzir drasticamente o número, sobretudo, dos cargos de confiança, é a prefeitura e o estado... É, Inchando-se com terceirizadas, e a gente sabe que isso é utilizado com criterismo político, isso é criado, é usado para a mobilização na eleição. Ou seja, quem está dentro do governo ou dentro da prefeitura está inchando a máquina pública para obter benefícios eleitorais. Aí o que é que faz? Começa a querer aumentar tributo, começa a querer soltar a indústria da multa, ou seja, querer arrecadar mais. Quando tenta arrecadar mais, aquele setor da sociedade que poderia empreender, gerar uma iniciativa econômica que propiciasse emprego, fica asfixiado. Então, infelizmente, Geraldo, isso está acontecendo aqui na cidade do Recife, no estado de Pernambuco e no Brasil, ou realmente cada brasileiro toma consciência que tem que exigir uma melhor gestão da união, do governo e da prefeitura e exigir um ambiente institucional menos burocrático, com tributos simplificados e com o Estado funcionando com mais eficiência, aí, se não fizer isso, nunca vai sobrar dinheiro para o um investimento que alavanca a atividade econômica e que gera emprego, que é o que a maioria das pessoas hoje precisa.
1: Essa relação da Uber com as pessoas que dirigem para ela e essa preocupação vem desde os Estados Unidos... Eu estou com esse material aqui, quero passar para o senhor. Uber apresenta novo modelo para trabalhadores independentes. A Uber apresentou um modelo para melhorar as condições dos trabalhadores independentes nos Estados Unidos, sem considerá-los assalariados. Em um documento de 18 páginas, a plataforma de caronas e entregas afirmou esperar que as sugestões para reforçar as vantagens sociais dos trabalhadores, sirvam de modelo para o setor no mundo todo. A UB e seus competidores, como Lyft, são alvo de uma lei que entrou em vigência em 2020 na Califórnia e que obriga as empresas a reclassificar os contratos dos funcionários que ganham, assim, direito a seguro-desemprego e outros benefícios. Isso está nascendo na Califórnia. O senhor acha que isso pode ser estendido para o mundo todo, o Brasil? Enfim, isso que o pessoal de Uber tanto reclama, poderá. é uma ideia criativa para se resolver por aqui? Bem, Geraldo, desde 2019, no começo, a
2: gente vem travando debate sobre isso e abordando isso. Até em vários artigos que eu publiquei, eu cito como exemplos. É a lei do representante comercial e do salão parceiro, que é o salão de beleza, que são parceiros e não é uma, uma, um vínculo de emprego como previsto na CLT. Apesar disso, existe uma regulamentação. O representante comercial ele não é empregado, mas existe um direito mínimo reconhecido. No caso do trabalhador de aplicativo, é, existe um problema mundial. E agora, na pandemia, com as entregas, isso ficou muito mais evidente. Então, já está havendo um movimento no Congresso Nacional Brasileiro para que se crie uma legislação específica que regulamente o trabalho desse trabalhador juntamente a qualquer aplicativo. Essa notícia da Califórnia é porque no estado da Califórnia é, já houve várias audiências públicas dizendo que é, o trabalhador do Uber e do Lyft, que é um, um grande é, concorrente dele, quase do mesmo tamanho, tem que chegar a essa regulamentação específica. A situação agravou agora no mês passado, porque houve uma condenação pelo Poder Judiciário. E veja que curiosidade, lá no estado da Califórnia, é, vai ter uma eleição, uma, uma votação, desculpe, um plebiscito, agora em novembro, para que a população decida se o trabalhador de aplicativo ele tem que ser tratado como um empregado, a, a, a pergunta lá é essa, ou se continua como está, mas isso é um clamor mundial e que a pandemia quando, quando chegou, agravou tudo parou tudo, esse debate foi meio que estancado, na Califórnia está retomando e no Brasil eu acho muito essencial que se tenha isso essas empresas, elas também merecem ser elogiadas por quê? foram para muitos trabalhadores a tábua de salvação para que eles não morressem de fome. Então, elas tiveram uma participação social muito forte porque essa ajuda que o governo está dando agora na pandemia para que a gente não tivesse um caos social, né? esse caos social foi evitado no, em 2018, 2017, 2019 por conta dessa possibilidade de você perder o emprego e ter como se socorrer num aplicativo É um subtrabalho, é um trabalho precário Não resta dúvida que Não é o melhor dos trabalhos Mas é uma ocupação que gera Alguma renda
1: Doutor Armando, essa informação está chegando agora Governo Quer Que empresa tenha até 50% Dos empregados Com contrato por hora Eu vou ler aqui um trecho e passar para o senhor O projeto do governo Para afrouxar regras de contratação de trabalhadores prevê que até metade dos empregados de empresas privadas sejam pagos por hora trabalhada, ao invés de salário mensal. Essa modalidade de contratação deve ser a base da proposta da carteira verde e amarela. O governo diz que o objetivo é incentivar a criação de empregos. Dá para sentir o que é que eles estão querendo fazer, doutor Armando? É uma saída?
0: Olha, Geraldo, é, é preciso ter cuidado com essas fórmulas assim que, que às vezes são apresentadas, embora todos tenhamos hoje essa preocupação. Quer dizer, como é que você pode estimular a contratação formal? O mercado de trabalho brasileiro tem um problema gravíssimo, que é o de temos hoje mais da metade da força de trabalho na informalidade, é outro quadro dual, ou seja, tem um mundo formal em que você tem todas as proteções ou grande parte delas e um grande contingente de mão de obra que trabalha na informalidade sem qualquer proteção. Então, mecanismos para estimular a contratação formal são bem-vindos. Há uma discussão, por exemplo, sobre a desoneração da folha de pagamento das empresas, ou seja, quando você reduz encargos, o custo para a empresa, evidentemente, cai e, portanto, é um incentivo à contratação formal, ainda que muitos questionem se terá um impacto tão efetivo, mas, no mínimo, isso pode resultar eh, na melhoria da própria renda do trabalhador. Então essa modalidade de você remunerar por hora, não é? veja que na reforma trabalhista veio aquela figura do, do trabalho intermitente, quer dizer, de você ter um vínculo que seja, vamos dizer, que permita uma flexibilidade, mais de uma ocupação em determinadas circunstâncias, é algo que eu acho que deve, deve se discutir. Mas, evidentemente, tudo isso num contexto também em que não se fragilize essa relação, vamos dizer, a ponto de criarmos também um mercado de trabalho aí com muitas deformações. Então, é preciso cuidar disso, estimular a contratação formal, reduzir a informalidade, mas isso tem que se dar com um conjunto, vamos dizer, de medidas que possam ser é, absolutamente coerentes entre si para não criar também graves distorções no mercado.
1: Doutor Maurício, eu tenho dois pedidos aqui vou lhe passar para o senhor formar o seu raciocínio. Alex diz, eu sou funcionário público da Universidade Federal de Pernambuco. Não tenho aumento desde 2015. Isso de dizer que funcionário público tem aumento todo ano não é verdade. Aí vem José aqui, que é do Recife. Diz, quero cumprimentar, abraçar todos os debatedores e argumentar. A Constituição do país reza que nenhum trabalhador pode receber menos do que o salário mínimo. Eu trabalho numa empresa do Estado, a per parte, há 37 anos. E há muitos anos, a empresa paga a vários funcionários menos do que o salário mínimo. Já se entrou na justiça por mais de uma vez e nada foi resolvido. Isso é de desarrumação. Do serviço público,
3: doutor Maurício? Isso, é, volta naquele, naquele assunto. né? Tem gente no serviço público sem reajuste e tem gente recebendo mais do que o teto da Constituição. Por isso tem que haver uma reforma administrativa. Uma que acabe com penduricalhos que driblam o teto, com privilégios, com espertezas de alguns segmentos mas que preserve e melhore a situação daqueles que estão sacrificados, como é o caso aí de Alex, como é o caso de José, que trabalha para uma empresa da administração indireta e que está com a causa na justiça. E ele está certo, ninguém pode receber menos do que o salário mínimo. Tem que ver também que se a pessoa trabalha metade da jornada e recebe metade do salário mínimo, é, ela não estaria violando essa regra. Mas o que a gente quer é que o Brasil retome crescimento, num ambiente de investimento mais saudável, que possa ter ganhos de produtividade e que possa ofertar mais empregos, contratar mais autônomos com melhores remunerações. Então isso é possível fazer, mas tem que fazer o dever de casa, por isso que a gente está batendo tanto aqui, que tem que ter cuidado, voltando para essa coisa de carteira verde e amarela, é uma tendência, proposta de gente como o Paulo Guedes, que não tem conhecimento da realidade do trabalhador brasileiro, da realidade da pequena empresa, da micro-pequena empresa que luta ferozmente para continuar sobrevivendo, essa gente é muito ligada só ao setor financeiro, que atravessou governo, governo de esquerda, governo de direita, governo de centro, e esse setor financeiro sempre manteve os seus privilégios e sempre foi leniente com os privilégios também do setor público e usaram as tetas do serviço público para aumentar suas riquezas. Então tem que ter muito cuidado com propostas dessa gente que vem querer atacar exatamente o, cara, o trabalhador que está lá, ou a pequena empresa que está lá na ponta da sociedade, querendo precarizar mais. Claro que é preciso uma folha de, de salário mais enxuta, mais racional, mas que não diminua a parte que é remuneração. Porque tem muito penduricado na folha que não é remuneração do trabalhador. Tem contribuição para salário de educação, tem contribuição para é, PIS-PASEP, tem contribuição para sistema S. Então, pode haver sim uma eliminação de uma série de penduricalhos hoje que oneram a folha salarial e diminui a oferta de emprego. Uhum. E, no, é, e esses penduricalhos é, que não, 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 não vão direto para o trabalhador. Então tem uma margem para tornar a folha de trabalho mais racional, preservando o que é remuneração do trabalhador. Esse, esse... Então, tem que ter muito cuidado com essas fórmulas. né? Uh, doutor
1: Marcos, esse modelo de pagar por hora trabalhada é muito comum nos Estados Unidos. O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil? Veja só, o é, é, doutor Armando falou isso aí com muita propriedade.
2: Nós já temos o um contrato intermitente que foi feito em data recente agora, no final do ano de 2017, começou a vigorar com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista ainda está sendo deglutida, ainda está sendo digerida. Então, eu acho que nós temos é que nos aprofundar nisso e não esquecer jamais da reforma sindical. Porque a reforma sindical é que vai fazer com que o direito negociado prevaleça sobre o legislado. Nós precisamos de uma reforma sindical, porque o sindicato é que, sob medida, vai atender a isso que Maurício muito bem citou, essas desigualdades. Só com a atuação do sindicato patronal e de classe é que a gente consegue criar um ordenamento jurídico sob medida, e não de forma geral num país de dimensão
1: continental como o Brasil. Muito obrigado doutor Armando Monteiro, ao doutor Maurício Randes, ao doutor Marcos Alencar. O programa é repetido amanhã às 2h20 da madrugada.